0: Día, buenos, día, buenos, día, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días, recibo a ti yo Camuy, Buenos Limítrofes, pues, la costa sur de los Estados Unidos, República Dominicana, Venezuela, Colombia, Nicaragua y una it, dime ¿qué es, la que hay? Oh, qué, marido, qué es la que hay.
1: Oye, buenos días, buenos días a todos, buenos días, George y bienvenidos a otro programa más de inventando con los panas, Morning Edition, otra semanita más aquí. Eh, segunda semana ya del mes de junio de, del famoso verano como lo conocemos
0: <risa> agradecido hermanito mío por un día más, papá Dios nos da el privilegio de vivir un día más y poder estar aquí conectarnos con toda nuestra gente y eh, a la vez trabajar unidos, verdad, para buscar la mejor la mejor eh, información para nuestra gente definitivamente brother. buenos días, ¿cómo te fue el de semana háblame claro cuéntame
1: un no, fin de semana muy bueno este, con la familia gracias a Dios este haciendo cositas poniendo cosas al día en la casa este, poniéndonos al día con la perrita verdad entendiéndonos este ya cada día cada día que pasa nosotros la entendemos más porque yo creo que lo que a, a, uno la va verdad enseñando pero uno tiene que entender ya las cosas
0: Definitivamente. Este, y y vamos, vamos mejorando,
1: ¿verdad? En eso. Ya también la nena entendió que, que nosotros la ayudamos, pero la responsabilidad es de ella son: cuando yo me levanto, hago unas cositas, levanto a la nena, ella continúa, termina y puede acostarse a dormir rapidito.
0: Crea responsabilidades de pequeño. ya tenemos gente en el chat hoy y tempranito.
1: Sí, por ahí está nuestro hermano Jonathan Alvarado, dice: saludos, ya tienen luz.
0: Tenemos Luis, tú estás cambiando Pamper, el papá, tempranito en la mañana, salud y un abrazo.
1: Eh, oye, eso está muy
0: bien. Creando disciplina, ¿verdad? Desde pequeño y responsabilidad. Bueno, la mancota es parte de la familia. Eh, Exacto. Hay que darle cariñito y hay que estar ahí sí, dándole seguimiento con todo eso. Te ves en la mañana, te ves, te veo brillante, te ves radiante, te ves contento, te ves bien, bien, bien alegre. Lo puedo notar en ti. ¿Y por qué Va. será? Va, claro. Por fin, por fin, por fin, por fin. Pegó una, ganaron los clippers.
1: Ah, por fin pegué una. Lo dije, lo, lo dije sin miedo, perdiendo 0 a 2 a las preguntas tuyas. Si había que apretar el botón del pánico, mi respuesta fue no, los Clippers van a ganar, se van a hacer los ajustes, nos guste o no nos guste el coach, porque tengo que decirlo, lo dije, no me gusta el coach, pero es lo que contratamos, así que nos guste no, o no nos guste, hay que hacer los ajustes y vamos a ganar la serie, ya pasó.
0: Definitivamente, definitivamente, pero no, 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 está bien, tranquilo, tú sabes que yo, en eso estamos más que claros. Mucho, ayer tuvimos un gran programa de que son de show. Tuvimos que coger todo el ronda, aunque teníamos preparado, mira, cerrarlo, porque de verdad que nuestra gente nos apoyó masivamente y estuvo muy bueno los temas, definitivamente, en la, mañana, en la
1: noche de ayer. Bro, bro. Claro sí, fue tremendo, tremendo programa. Eh, pudimos hablar, ¿verdad?, de los temas que la gente quería hablar, así como tú dices, votamos el, el libreto. Y, y nada, que eran temas que estaban, no necesariamente lo íbamos a correr así, pero fue un programazo, a mí me encantó el programa, eh, te, lo que te dije, nunca lo, no, no logramos lo que queríamos, pero fue de verdad que un programa donde estuvimos intensos, pudimos llevar la información, discutirla con nuestra gente y nada, bien agradecido con nuestra gente, de verdad que nos apoya así.
0: Mira que o, o, o te den un mensajito con cariño ahí. Mira,
1: yo voy a leerlo y yo, y yo quiero que tú le contestes por mí. Dice, Hoy está sentido porque los Knicks los eliminó Atlanta. Un equipo que empezó perdiendo, cambiaron de coach en el season. Orlando. No... Estaba,
0: ese, ese sufrimiento le duró como uno o dos días. Porque una vez en los Clippers perdidos, pasó un susto grandísimo. El sexto juego de la serie de Dallas. Pero una vez él vio que Kawhi se puso en el, en, en el Terminator Mode, como yo digo, pues ya él se sintió más tranquilo. Y ayer, pues, al, al ganar su segundo equipo, segundo equipo los Clippers... Segundo eh,
1: equipo, y lo sabes, charlatán, <risa> y lo sabes. Si se Pero enfrentan los Clippers y los Knicks, voy a los Knicks, claro. Se,
0: se llevó de alegría, así que ya tú sabes. Oye, tenemos por ahí...
1: Pero déjame los, aclarar, de, 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 Déjame aclararle a Jonathan, el equipo de Atlanta, antes de empezar la temporada, era perfilado como uno de los equipos más duros en el este.
0: De hecho, yo Así. pensé que los mejores cuatro sí. me dieron una por debajo. So, claro. Lo que pasa es que, es
1: que eh, por eso cuando hacen el cambio de coach, es que empezamos a ver ese equipo de Atlanta. Que, que...
0: Engranar, engranar como tenía que ser.
1: Claro, claro sí.
0: Cabe destacar todo el montón de Maruño de lesiones que ese equipo tuvo. Saludos para Humberto Saya, Humberto saludos Saya, un Saludos, saludos Humberto. La piedra, pues, un montón. es el León de Ponce de la mata.
1: Saludos, <ríe> saludos. Saludo. <ríe> ah pues, que, que sí. aproveche, puede aprovechar y pasar por nuestro canal de YouTube y ver la entrevista el coach de los Leones de Ponce, Wilhelmus Canen, que fue tremenda entrevista, eh, de verdad bien, bien interesante, eh, conocer la historia de, de Wilhelmus, eh, una persona bien humilde eh, que sabe dónde tiene los pies este puesto, así que de verdad pasa, pasa por allí para que te disfrutes de esa entrevista. Canal, nuestro canal de YouTube, Inventando con los Panas, está en los playlists, la vas a conseguir en la entrevista del Pana, y creo que también está en el Sunday Show porque fue domingo, así que están las dos listas.
0: De verdad que sí, es, es tremenda entrevista, tremendo, tremenda persona. Y, y de verdad que, que, se, que, se lo, que se lo recomiendo, que está, que, la entrevista está a otro nivel, de verdad que sí, que se que le va a gustar un montón, definitivamente. Así que, vamos a pase por ahí. Y lo más importante, Saya, compártalo. Comparta el canal de YouTube y comparta, eh, suscríbase al canal y comparta El mismo. Bueno, oye, vamos a arrancar con los titulares de hoy, que hay trabajo por un tubo y siete llaves. Vamos allá.
1: Ahora sí, vamos allá.
0: Titulares, titulares para hoy, lunes 7 de junio. Lunes 7 de junio, como dice oye, y arrancando la segunda semana de este mes. Nos informa el periódico el nuevo día de hoy que el gobierno de Puerto Rico afina su estrategia ante el Congreso para la paridad en el Medicare.
1: Oye, y el periódico primera hora reporta satisfacción en el sector comercial con las flexibilizaciones de nueva orden ejecutiva.
0: Aumenta la falta de productos en las góndolas, así lo informa el periódico El Vocero de hoy.
1: Y también del periódico El Vocero sigue el reclamo por un retiro digno.
0: Y en la NBA, oye, ¿qué tenemos?
1: Y en la NBA, dice por aquí, los Clippers dejan... Dame da un segundito, George. Dale, espérate, dale. Los Clippers dejan en el camino a los Mavericks de Luca y avanzan a la, a la semifinal de su conferencia. Sí, dale, dale.
0: <risa> bueno, por ti que puedas, por lo menos, que te llamé te lo dije,
1: que... sí, sí.
0: <risa> Bueno, los Suns y los Nuggets, lo que debe ser una serie que promete mucho drama.
1: Y los Hawks continúan con sus buenas vibras y emboscan a los Sixers en el primer juego de la semifinal del este.
0: De ahí pasamos a la al basquet loca sí, por ahí está nuestro pana Polidura. Saludos Polidura. Bueno, Oye, buenos se, días, ve ganó,
1: se ve que ganó que ganaron los Red No, Sucks. no
0: fue que, ganó, fue que nos ganó los dos últimos dos juegos de atrás para adelante y los bajaron la serie. Hacían más de 11 juegos que no ganaban allá.
1: Pero está bien, sí.
0: eso va a ser lo interesante. Tranquilo. Bueno, no los días para Dios, hermano.
1: <risa>
0: días. Es el básquet local y Sali Quiñones somete su nombre para jugar en el Baloncesto Superior Nacional femenino.
1: Y también dice reporta a Primera Hora preocupante la situación en la selección nacional.
0: Eso tuvimos mucho ayer hablando un ratito de eso y vamos a darle un ratito más hoy, verdad, para aquellos que no pudieron conectarse. Y en la Grandes Ligas, oye.
1: En la Zumba. no
0: conoce límites.
1: Y este dice por aquí Jorge López caiga con la victoria tras recibir respaldo ofensivo de los Orioles.
0: Toronto pierde su primera serie en su casa, en su nueva casa en Búfalo.
1: Tenemos yeah, eh, resultados y más y en el tenis. Oye, ¿qué vamos para el tenis, Mónica Puig le dice adiós a los Juegos Olímpicos de Tokio. Aparentemente
0: es por lesión, vamos a ver más detalles más adelante Y en el boxeo, eh, José Sniper Pedraza no tiene tiempo que perder Así lo deja saber en el periódico El Boxero de hoy Estas y otras noticias de interés son las que estaremos trabajando en la mañana de hoy Aquí inventando con los panas Morning Edition este, Buenos días, tengan todos los que se están conectando, los que se van a conectar por ahí Vamos rapidito, oye Da unos numeritos del COVID si los tiene por ahí. ¿Cómo está sí. la situación? ¿Cómo va eso? ¿Qué, di, di, ¿qué, qué nos puede informar hoy sobre eso? Mira,
1: se, se ha mantenido la cosa bastante bien, por lo menos, según se reporta hoy, lunes 7 de junio, ¿verdad? El Departamento de Salud, lamentablemente, ¿verdad? Siempre se reporta, en esta ocasión fue pues, una sola muerte, pero sigue siendo lamentable. Eh, además, también 60 casos confirmados, 22 casos probables, 259 casos sospechosos. Y los hospitalizados se mantienen en no 91, que eran 99 el viernes pasado, así que 91 bajaron. Ahora hay que ver, ¿verdad?, que hoy empieza la nueva orden ejecutiva. Les pedimos de corazón que, mire, a pesar de que flex están flexibilizando muchas cosas, si usted puede mantener los protocolos, manténgalos todavía, esto no se ha acabado. Eh, yo sé que el gobierno se está preparando para una apertura completa pronto, maybe a lo mejor en un mes. Pero por favor, mantenga los protocolos. Si, si yo usted se acostumbra a la, a la mascarilla, manténgase con ella por lo menos un par de meses, en lo que esto se controla un poco más.
0: De verdad que sí. Este, si usted no se ha vacunado todavía, si es mayor de 12 años, pase por su centro de vacunación más cercano, ¿ok? Eh, vaya con sus padres, sus cargados un tutor, si es menor de edad, saque la cita y evacúe. Recuérdese que esto es responsabilidad de todos, vacunarse es responsabilidad de todos, así que vacúnate. Y no podemos dejarle las cosas a nuestro gobierno que se encargue de todo. Tenemos que poner de nuestra parte. Si usted no se quiere vacunar porque no cree en eso? Oye, ¿qué tiene que hacer?
1: Pues mira, este, si usted no cree en la vacunación, usted tiene que aumentar los protocolos, ¿verdad? Ser un poco más riguroso, mantenerse la mascarilla, lavado de manos todo el tiempo, distanciamiento social, este, en, todo, en todo momento eh, cumplir con esos protocolos, ¿verdad? Y sobre todo evitar las aglomeraciones para verdad este, cualquier contagio que pueda haber en el momento este que no, que no se propague Mira,
0: esta la voy a leer yo porque es que <risas> sí, señor de espalda en la playa eh, la playa anoche de San Juan para quitarte esa salazón, primero tú Big Ben se en los playoffs en la primera jugada, no pudo recoger el balón, tira cuatro intercepciones pero no mencionaste que tiró qu casi qu como 560 yardas eso no lo dijiste, segundo tu Rey LeBron se quita su coronita. Cabe destacar que lleva 18 temporadas, 36 años, y ningún jugador de la historia del NBA ha jugado a ese nivel después de tantos juegos, tantos años y todo lo que tiene. Eh, tercero, los Yankees fueron barridos por Boston. Claro, hacían 11 juegos que no ganaban en el Yankee Stadium, pero nos barrieron en buena liga. Y tienes razón, tiene un montón de utilidades y descartes. Dice que en el Yankee Stadium. Y y, eh, lo de nuestros capitales, pues mira, vamos para adelante como quiera, porque yo no me tengo que tirar la espalda, hermano ¿sabes por qué? porque aquí adentro y aquí adentro, quien va delante de mí es papá Dios, y él tiene un plan perfecto, papi, y si él decidió que las cosas pasen así pues pasen así, yo no, puedo, no las puedo ganar todas, hermano mío, así que goce mientras puedan porque acuérdate, de todos esos que dijiste, todos son número uno en sus deportes, en campeonatos ganados Así que, ah, y todos los he visto, por lo menos en mi era. ¿Cuántos has visto tú? Quizás más porque eres mayor que yo. Un abrazo, papi. Bueno, <risa> <Oye>, Saludos, Javier. <risa> mío,
1: no, no. Este, también nos saluda por ahí Randy Mercado, nos da los buenos días. Tempranito en la mañana Randy nos saluda, así que un abrazo por ahí también. Claro
0: que sí, que oye, este Javier siempre me hace me bien. Ha Mira, pero
1: déjame sí. acordarle a Javier. Javier, tú quieres tocar más a fondo el tema de LeBron Mañana, ocho y media, ¿verdad, Josh?
0: 8 y media, ya la promo está corriendo por ahí.
1: Mañana noche y, y media de la noche, usted se conecta a Inventando con los Panas, NBA Life Edition, vamos y donde tocamos, ¿verdad? Más a fondo los temas de, de la NBA. Eh, si se, y si se da la oportunidad, como se dio ayer, aunque Mira, tengamos un libreto, los rompemos. Pero el tema, lo es, el tema
0: que queremos tocar, yo quiero que, para aquellos que son seguidores, los que no son, que usted haga la asignación y consiga 10 jugadores. No te estoy pidiendo 20. Simplemente 10. Que tengan una carrera, no te estoy diciendo igual, similar a como la, a, la que ha tenido Lebron James, dejándonos de dejar de, de fanatismo. Si son mejores, son mejores. Son peores, son peores. Bueno, te pido 10. Voy a, a ver si hace la asignación. Oye, ya la tenemos ahí. Nosotros estamos trabajando en eso y vamos, mañana vamos, vamos a estar con ustedes.
1: Dímelo, oye. Claro que sí, mira, también por ahí nuestra amiga María Elena nos saluda, dice Chacata de 3, ja, 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 morning guys, excelente inicio de semana, Dios me los bendiga, y qué mejor excelente que la eliminación de los Dallas de Mavericks de la, de la mano de los Ángeles Clippers, así que Oye, estamos muy contentos. Por fin
0: probé el spicy job. Otro
1: nivel, Ah, vea que cuéntame esa experiencia.
0: Por es, fin se dio, otro, se dio. Otro nivel, de verdad que está a otro nivel. Oye,
1: pero tenía que tomarse una foto para la promo. ¿no? Papi, <ríe> así de
0: rápido se fue el me me <risa> ay Bueno, vamos al mambo, vamos para las noticias de interés vamos ahí. <risa> Dice por aquí el periódico El Nuevo Día de Hoy, que el gobierno de Puerto Rico afina su estrategia ante el Congreso para por la paridad en el Medicaid la administración de Pedro Perú y se evaluó las vías disponibles dice que presionará en el Congreso por la paridad de Medicaid con la esperanza de que la propuesta pues no sea integrada en un posible nuevo proyecto de reconciliación presupuestaria lo que le permitiría aprobar la medida del Senado con mayor con mayoría simple y eludir un potencial filibusterismo republicano.
1: ¡Wow! ¡Qué fuerte! la palabra de Domingo. O sea, nunca la había escuchado. ¿no? Mira, no, yo tampoco. Por eso hay que buscarla. Mira, eh, la verdad, la verdad es que sobre esto, para que tú puedas reaccionar al comentario este, rapidito, esto del... Lo que está, los, estos fondos de paridad que está buscando el gobierno, ¿verdad? En, en cuanto a Medicaid, ¿verdad? Que es lo que tiene que ver con la tarjeta de salud del gobierno. Eh, pues lamentablemente, como habíamos mencionado en programas anteriores, eh, hubo unos fondos que se habían asignado por ciertos años, se utilizaron todos y ahora el gobierno necesita, ¿verdad? Que, que, el, que, el, que, el, que el Congreso inyecte eh, más fondos. Eh, aquí no estamos hablando si fue bien o mal, aquí estamos hablando de que... Eh, el, el pueblo necesita de, de esta ayuda eh, verdad y, y, y de estos cuidados médicos así que esperamos que, que el gobierno pueda llegar a unos acuerdos con el congreso y que el congreso de los Estados Unidos nos apoye como, como pueblo verdad y como ciudadanos y nada eh, lo que yo puedo decirle verdad a nuestros amigos verdad que, que gozan de, de esta ayuda de Medicare verdad de la tarjeta de salud no vayan por un dolor de cabeza y un catarro a, a emergencia. Eso les cuesta y no, y, y, y se, se come los fondos más rápido. Vaya por emergencias realmente que no se puedan atender en el hogar. Eh, que para eso es la sala de emergencia que, que, que es cara. Esos servicios son bien caros y, y eso entonces consume más rápido estos fondos de Medicaid.
0: Oye, yo, yo tengo mi reserva. Yo no trabajé en ese mercado y es un mercado bien complejo, sí. bien que está bien, este, bien monitoreado, pero de ahí, donde hay mucho, mucho, mucho dinero. Yo lo que le digo a las personas es que si ustedes realmente lo tienen que usar, cúselo.
1: Sí, Porque sí. Pero
0: si no lo voy a usar, eso, ese dinero lo, lo usa otra, así que ya tú sabes. Tenemos ahí un comentario antes de seguir.
1: Me gusta esto.
0: Dice: La diferencia es que tuvieron del pasado Steelers y Yankees lo ganan desde cuándo? ¿Cuántos campeonatos en los últimos años? Bueno, yo solamente te puedo decir que, ¿sabes? que en el fútbol americano es bien difícil ganar. Y de hecho, los Patriots le pasaron por uno. Era el, número, el equipo más ganador de la historia eran los Steelers. Ahora son los Patriots. Pero ya tú no eres Patriot tú eres tan peito, tú eres de Tampa Bay. vamos a ver si Dios no lo quiere se lastima a Brady y se retira o algo yeah, ¿Para, dónde, para dónde vas a ir ¿Para ¿Dónde vas a coger y pues los Yankees ganaron eh, que tienen título de serie mundial en, la, en los 20 años pues mira ganaron en el 2000 y en el 2009 tú sabes que no, no está mal son dos así que eso, no, esto, eso, eso es una chulería hermano Dejemos que las cosas pasen y, y apresuremos. Dímelo y,
1: y, y nuestro amigo Javier es fanático de, de Tampa Bay Race también en el béisbol.
0: <risa> no sé, Uy, que preguntar. Okay. Digo eh.
1: porque ahí mi pregunta sería: ¿Cuántos ha ganado Tampa desde que, <risa> desde bueno, que se hizo franquicia?
0: Tiene <risa> los mismos campeonatos que han ganado los Lobos en, en, en los últimos 20 años. <risa>
1: Un saludo a Javier. Mira, Javier, yo, yo me voy a meter, pero es que cuando tú hablas de los Yankees, yo, yo soy Yankee y pues. No
0: me puede dejar sol no me puede dejar sol en la batalla, no me puede dejar solo tampoco.
1: Pero nada, de eso se pero trata está esto, bueno. Seguimos, seguimos así. Oye, de cuando ven a Puerto
0: Rico me avisa que estoy por acá allá, a compartir un ratito. Dímelo, oye, por ahí.
1: Claro que sí, mira, este, según reporte, el primera hora, satisfacción en el sector comercial con las flexibilizaciones de la nueva orden ejecutiva auguran que el reto grande de cara a la normalidad será reclutamiento de empleados. A partir de este lunes se experimenta en la isla más flexibilización a las medidas impuestas por el gobierno desde hace más de un año para contener los contagios de COVID-19. Un nuevo paso que mantiene optimista al sector comercial y es consona con las recomendaciones de la comunidad científica. El pasado jueves, el gobernador Pedro Pierluisi anunció que a partir del 7 de junio y hasta el 4 de julio, el país se regirá por una apertura a actividades comerciales y sociales que incluyan dar luz verde a la operación de barras, discotecas, salones de juego y par y voces. Negocios eh, que por primera vez desde marzo del 2020 podrán reiniciar sus servicios con un 50% de capacidad, mientras otros comercios, incluyendo restaurantes, podrán operar una, con un aforo de hasta 75%. Asimismo, los coliseos, teatros y cines pueden funcionar con un 50% de su ocupación estamos realmente conformes, entendemos que el gobernador hizo una gran movida en ir volviendo a, la, a casi a la normalidad, expresó a primera hora el presidente del Centro Unido de Detallistas, Jesús Vázquez sostuvo que los patronos del sector comercial están satisfechos con las nuevas disposiciones, al tiempo que previno que el regreso total a, a la normalidad en Puerto Rico debe estar registrándose para finales de agosto eh, dijo también que el tema se ha consultado déjame ver, esto es, eh, y la discusión ha levantado oportunidad de hablar sobre el aumento al salario mínimo que actualmente es de 725 y sobre eso le adelanto a mis amigos, ¿verdad? Que antes de que yo siga, ¿verdad? con su comentario ahí, les adelanto <risa> amigos si usted hoy está disfrutando del Pua y de las ayudas, ¿verdad? que el gobierno le está enviando, que bienvenida sea para el que la reciba, pero recuerde que se acaban en septiembre que ya antes de eso usted debe conseguirse un trabajo. Ahora mismo hay, hay, hay muchos lugares que están ofreciendo diferentes tipos de beneficios para las personas que, que, que se que contraten. Así que aprovechen esto, no esperen al final, porque al final cuando usted vaya a buscar esos beneficios no van a existir porque ya ellos van a saber que tienen que trabajar por obligación. Así que yo los invito a que desde ahora hagan su, su research y se preparen para, para ser parte de la clase trabajadora nuevamente.
0: Definitivamente eh, eso no es para toda la vida. Y eh, de verdad que, que los patronos van a hacer lo propio cuando lleguen sus su, vacantes, su cuando llegue el momento de, eh, de de que se acabe todo, que cierren la llave, van a echar para atrás definitivamente. Este, oye, veremos a ver qué, qué ocurre, ¿verdad? Vamos a echar rapidito.
1: Mira, nos dice nuestro amigo, dice Javier, Ruiz, nos dice, Tom Brady no se le hace difícil ganar. Tiene siete en 20 años. Los Yankees, uno en 2009, el del 2009 está en los últimos 20 años. Soy fanático de Boston Rexos. Es que lo sabía. Alguien que habla así de los Yankees tiene que ser Rexos. Mira, eh, pero tranquilo. Que este año, mira, está corriendo poco a poco. sigue tranquilo.
0: <risa> eh, eh, y, 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 yo, yo creo que tú le digas a Javier para que yo diga a la división cuando nadie, ni siquiera ellos mismos que, este, se tuvieron los timbales de decirlo dime yo estoy
1: a Boston
0: a ver, papá tranquilo, estate quieto cógelo con calma este, bueno, oye pasamos a la próxima noticia y nos dirigimos al periódico El Vocero de hoy el vocero nos informa que aumenta la falta de. Eh, estamos ahí, ¿verdad? ¿El vocero?
1: Sí. Sí, el vocero,
0: bueno, sí. un momentito. La falta de productos en las góndolas. Y Alexa de nuestro PANA saludándolo Buenos días para ti también, campeón, y para tu familia. Espero que esté todo bien. Dicen que mientras incrementa la demanda de alimentos como resultado de la inyección de fondos federales dirigidos al consumidor, Aumenta la falta de productos en las góndolas. A casi cuatro años de transcurrido el paso de huracán María por la isla, todavía los productos faltantes en sus puntos de venta no han logrado alcanzar los niveles óptimos pre-huracán, mientras aumentan los fondos federales destinados a la compra de alimentos u otros y otros productos del hogar e higiene personal. al momento, Out of Stock se sitúa en un 18.4%. Dicho porcentaje representa un marcado aumento en los pasados meses. Ya que durante febrero y marzo esa cifra se mantuvo en los niveles saludables de un 14%, cifra inferior inclusive a los que se ostentaba en la isla pre -María, que era un 15.6. Un dato provisto por la firma Professional Market Research, empresa que a medida de los productos faltantes en la isla por los pasados 30 años. Está interesante eso, pero aquí hay menos gente. A ver, se supone que, que si hay menos gente, las cadenas de supermercado compran menos porque el consumo menor. Ahora bien, a eso tú tienes que sumar. Esa es la, otra, esa es la parte que yo veo, ¿verdad? Sí. De, pero también está la otra parte que es cuánto dinero ha dado el gobierno federal en este último año y medio. A ver. Que si el que compra una cajita, un paquetito de arroz, no va a comprar uno, va a comprar diez. porque ¿Eh? sea, la producción cambia, no sé.
1: Este... Sí, mira, ya a mí lo único que me preocupa es, ¿verdad?, que tanto inventario podríamos tener ante un evento, ¿verdad?, na na natural, de naturaleza, ¿verdad?, catastrófico. Eh, somos una isla, estamos rodeados de agua, ¿no? O sea, y, y todavía yo no sé si, si la legislatura logró resolver la situación esta de del impuesto al inventario, que, que crea mucho problemas. Pero si algo es seguro es que estamos en la temporada de huracanes y deberían resolver sobre eso, también van a subir los precios. este Se está hablando de la alza de los precios eh, y se está hablando, no ya lo estamos viendo, con nada de ver qué vamos a pagar en la caja. Así que, nada, gracias a Dios, pues el gobierno pues, sí dio unas ayudas eh, que se acaban ya también pronto eh, esas ayudas de alimentos creo que son hasta el 30 de junio, se está hablando de, de que haya una extensión para el próximo año fiscal pero no, no se ha dicho nada vamos a ver, verdad yo por lo menos me gustaría que la legislatura resuelva la situación del impuesto al inventario para que las los, sobre todo los supermercados puedan traer cosas de primera necesidad y tenerlas ahí en stock eh, por cualquier emergencia que ocurra definitivamente hermano
0: seguimos por allá
1: Sí, mira, dice por aquí, eh, sigue el reclamo por el retiro digno, eh, esta es noticia también del periódico El Vocero, dice por aquí que eh, manifestantes de diversas organizaciones levantaron un campamento frente a la fortaleza para reclamarle al gobernador Pedro Pierluisi que firme el proyecto que daría paso a la ley de retiro digno, así como la ley que crearía el sistema de retiro de la Universidad de Puerto Rico. Desde el sábado al mediodía, representantes de la Federación de Maestros, Colegios de Trabajadores Sociales, el sindicato Únete, así como el Frente Construyamos Otro Acuerdo, entre otros levantaron las carpas de, en la intersección de la calle Fortaleza y del Cristo, también conocidas como Calle de la Resistencia, y donde se escenificaron varias protestas del llamado verano del 2019. Durante la tarde de ayer, líderes de, de las diferentes organizaciones le exigieron al gobernador que firme el, el proyecto de ley PC-120 con el cual se busca proteger a las, a las pensiones de los jubilados ante los recortes propuestos por la Junta de, su de Control Fiscal como parte de la manifestación los participantes mostraron pancartas donde se aludía a los, a los legisladores que votaron a favor del proyecto enfatizando el hecho de que la medida tiene respaldo de senadores y representantes de todos los partidos políticos eh, así que dice reacción de la fortaleza fue que o la oficial de prensa Sheila Anglero expresó este medio que el gobernador tomará una determinación próximamente esto es algo que se viene hablando verdad, hace tiempito de esta ley de retiro digno, son una de las primeras cosas que, que, que esta legislatura trabajó eh, hay que ver porque una, el gobierno puede firmarla, hay que ver si la Junta de Supervisión Fiscal le daría paso a eso por el impacto eh, presupuestario que pueda tener y el tener impacto presupuestario la Junta también entre en las decisiones eh, pero eh, yo estoy de acuerdo en algo y es que si a unos trabajadores se, se, tenían unos acuerdos con el gobierno para un retiro se les debe honrar eso ya sobre crear un sistema de retiro nuevo yo tendría mis, eh, mis reservas porque pues, no, no es algo que no está funcionando, tú no puedes ofrecerle un empleado que te, que te aporta 25 centavos de, al, al retiro, decirle que le vas a pagar 75 centavos porque no no hace sentido yo creo que deben el gobierno debe hacer un sistema de retiro como lo hacemos en la empresa privada este que tú aportas y lo que estás aportando y, y los intereses que ganas es lo que te lleva, si el gobierno le puede aportar algo adicional, pues eso sería un beneficio para ellos, ¿verdad? pero fuera de ese sistema de retiro para mí es complicado, ¿verdad? Ahora ahora mismo, como están las cosas del gobierno, apoyar otro tipo de sistema como eran antes.
0: Tiene mucho, tiene mucho, concuerda mucho con lo, todo lo que estás diciendo. Aquí es el, el, el de los números, el duro de los números. <risa> no Así que ya tú sabes. Bueno, con eso cerramos nuestras noticias de interés. En la mañana de hoy, Mira como ese muchacho ríe sonríe y, y, y sale esas chispas de energía y de positivismo y de alegría
1: de humildad y, de humildad y
0: y ya mismo vamos a hacer esta segunda pausa ya mismo usted va a saber por qué porque oye está tan 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 sonriente y tan reluciente en la mañana
1: de hoy oye cuando tengas un break llévatelo mi hermano mira así que ustedes no se vayan que mira unos segunditos regresamos inventando con los panas morning edition
0: Oh Olha... yeah. Usa para ir, hablamos, cuídate mucho. <risa> bueno, regresamos acá. solo no, no, para Morning Edition, jueves, perdón, lunes 7 de junio. Confundí el jueves con el junio. <risa> Aquí estamos nuevamente. Vamos para el básquetbol de la NBA y los playoffs que están, mira, súper interesantes. Dímelo, OJ Marina, a.k.a. Mika Bakker
1: Clipper. Pues, <risa> nada, la primera noticia que tenemos de la NBA, algo que ya yo les había dicho que iba a pasar previamente. Walter
0: ah, ah, bueno. <risa> <risa> Mercado
1: Y es que los Clippers dejan en el camino a los Mavericks de Luca, Don Chick, y avanzan a la semifinal de su conferencia. En otra gran actuación de Kawaii Leonard, Los Ángeles se impusieron en el séptimo y decisivo partido. Y ahora se verán las caras con el Jazz de Utah en este juego, ¿verdad? Cabe destacar que eh, Luka Doncic anotó 46 puntos con 14 asistencias. Kristaps Porzingis tuvo 16 puntos con 11 rebotes. Eh, Marjanovic tuvo 14 puntos con 10 rebotes. Hardaway Jr. tuvo 11 puntos. Finney Smith 18 puntos por los Clippers. Eh, Kawhi Leonard. Eh, llevó la batuta con 28 puntos 10 rebotes, 9 asistencias Paul George tuvo 22 puntos 10 asistencias, 6 rebotes 15 puntos de Reggie Jackson 11 puntos de Nicolas Batum y del banco Terence Mann que tuvo una gran serie, tuvo 13 puntos y Luke Kennard, que por fin lo utilizaron como tenían que hacerlo, anotó 11 puntitos y ahora la serie serie dura dura si esta fue dura contra el Utah va a ser más duro, pues un equipo que juega mucho más en conjunto, George.
0: Antes de continuar, hermano, antes de continuar, yo sé que tiene que ver con el básquet. Eh, y aunque no somos, como lo dijimos en el Sunday Show, no somos, ¿verdad? A veces no compartimos con, con las ideas, con los, sus comentarios, cada cual trabaja, eh, ¿verdad? Como yo digo, su kiosco lo trabaja como entiende y lo crea. Pero no deja de ser un ser humano, no deja de ser un colega, ¿verdad? Eh, podcaster y... De hecho, yo te diría que fue del, si no fue el primero, fue de los primeros que comenzó este giro, ¿verdad? Eh, en el básquetbol. Estamos hablando de, de Gil Padilla, conocido, ¿verdad? Su personaje, el profesor Gil Padilla, este, que lamentablemente está convaleciendo en un hospital en la de la Florida a raíz de un COVID del de, 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 de COVID-19, ¿verdad? Llevamos, leí que lleva como una semana, semana y pico al, al, al extremo de que no puede prácticamente casi hablar eh, bueno. mi gente, eh, hay que ponerlo en las oraciones, ¿verdad? independientemente usted lo siga o no lo siga uno nunca le puede desear el mal a nadie y uno quiere, ¿verdad? que el bien y que las personas se recuperen, así que de parte de, de Panas LLC, inventando, inventando con los panas le deseamos la mejor y la pronta recuperación ahí de Padilla
1: eh, nuestras oraciones para él y su familia, no oye. Oye, claro que sí, y recuerden que a veces uno no, no está de acuerdo, pero que muchas de estas personas, ¿verdad? Lo que tienen son un personaje y fuera de las cámaras son personas bien humildes, ¿verdad? Son tremendas personas. Eh, mi, mi experiencia con Hide con cuando era más jovencito, ¿verdad? Que lo conocí, este, me ayudó en unas cositas, este allá cuando jugué puertorriqueña, así que Hide fue tremendo conmigo. Eh, el, pues, el personaje es el personaje mi gente pero eh, la vida la vida es lo más importante y la salud así que vamos a tenerlo en nuestras oraciones como dice George este para poderlo tener en las redes porque sabemos que, que muchos pelean con él pero le gusta pelear con él así que eso, eso bienvenido sea verdad y que ojalá y lo tengamos pronto por ahí otra vez en las cámaras
0: pues hablando del básquet de las series eh, oye me, tú sabes que yo, yo sé que son tus dos equipos favoritos pero tengo que tirártela porque es la realidad este equipo de los Dallas Mavericks se me parece a los New York Knicks de los 90 donde en dos ocasiones tuvieron a los Bulls de Chicago arrancaron las dos series 2 a 0 y, y vinieron de, de atrás para adelante los Bulls y les pasaban el rolo Lo, claro no llevaban la serie a 7 partidos como pasó con los Clippers pero si sí lo llevaban a seis sí. y, y perdían. Yo te lo mencioné ayer y te lo menciono hoy. Si Crystal Porzingis no va a jugar como el jugador de la posición que es, yo creo que Mark Cuban debe ir pensando en otra solución, moverlo a otro equipo, jugar un jugador, buscar un jugador que, que, que definitivamente en esa posición te juegue de poste como es, porque una cosa es tú ser un stretch forward y de vez en cuando salir y mezclar tu juego, ¿verdad?, saliendo afuera a tu jugar con siete veces 3 pulgadas de la, después de la verdad hermano mío
1: me pregunta sería porque teniendo Rick Carlisle a, que dirigió a Dirk Nowitzki, Nowitzki tantos años él debería entonces correr la ofensiva, a lo mejor tratar porque Nowitzki si bien es cierto que su juego fuerte era de afuera pero Nowitzki se posteaba y te jugaba de espalda al canasto
0: el problema de Dirk, eh, la fortaleza de Dirk era si sí, él jugaba de frente al canasto, pero Dirk te, te, te posteaba tres cuartos en el bloque sí. y, y te giraba para pa, pa pa, pa pa el hombro contrario y te tiraba a la el, el jumpa juego, El
1: juego de pierna que tenía era incre, increíble.
0: Te atacaba usaba el, John por el corto, pero este estamos hablando que, que está del de tiro libre extendido hacia sí. afuera entonces sí. no cuadra para el canasto no, unos tiros eh, difíciles cuando mejor se ve, cuando ataca el canasto, brother. Cuando mejor se ve. Entonces, yo, lo, yo veo, a, como te dije anoche, veo a Boba Marianovich, ¿sí? que tiene un tercio de la capacidad que tiene él. Y lo veo haciendo, sacando el máximo de su fortaleza.
1: Mira, a Esa veces estatura... hay fortalezas que se pierden cuando tú dejas tus orígenes. No tiene nada que ver con los <risas> mismos, por favor. Por favor.
0: A veces hay este... fortalezas que se pierden. Marianovich. ¿sí? Sacando un provecho de su, de su estatura, ¿sabes? explotando su fortaleza a la mayor capacidad. Sin embargo, no puedo ver lo mismo de Porzingis. Y, y lo otro, que me gustaría ver un mejor juego de pick and roll entre él y Lucas, y tampoco lo vimos muy bien. No, no sé
1: yo no los veo bien conectados. ¿no? Y yo no, no sé si yo no. te lo comentaba desde el año pasado, que cuando Porzingis jugaba sin Lucas, jugaba mucho mejor se movía mucho mejor la cancha para mí, fluía mucho mejor en la ofensiva, con Lucas no era igual. Claro, tú no le vas a quitar el balón a Lucas. Yo no haría eso nunca, pero no como que ellos no conectan en cancha y, y estoy de acuerdo contigo. Entonces, la gerencia del equipo y el coaching staff deberían evaluar si es por es el jugador que tú quieres tener al lado de Lucas.
0: Podemos ver, yo creo que, o oh, a lo
1: mejor se reivindica, reinventa,
0: se pone a ver videos y dice, espérate, yo tengo que ca cambiar mi estilo de juego Porque no me está dando resultados, oye Bueno, seguimos con el nuevo día Y esta serie promete ser una con mucho de mucho drama, ¿verdad? Y de mucha anotación Y es que estamos hablando de la serie de los, de los Phoenix Suns Versus eh, los... Eh, eh, los Um, Phoenix Suns versus los Denver no, que espérate que me, me tiró para otro lado acá ajá y dice que ambos equipos disputaron tres juegos de la temporada regular, dos de ellos se tuvieron que decidir en tiempo adicional o sea que estos tipos vienen a sacarse chispa Pero, pues, eh, así que veremos a ver, yo entiendo como te dije anteriormente que factor llamar y puede servirle factura a esta gente eh hay que ver cómo de Andreíto va a ser para para defender a Lucas, <risa> perdón, a Jokic, sacándolo cuando Jokic lo saque afuera. En eh, ¿Qué tipo de pareo van a utilizar? ¿Y eh, quién va a defender por de parte de Denver ah, a Armambita? Que, ah, de que es de de Booker. Así que va a
1: estar bien interesante, brother. Así mismo, mira, por ahí María Elena escribe en oración de parte de los capitancitos.
0: Así mismo es, bro. Claro
1: que sí, así mismo es. Mira, en otra noticia, ¿verdad? Los Hawks continúan con sus buenas vibras y emboscan a los Sixers en la apertura de la semifinal del Este. Trae John volvió a brillar por Atlanta al anotar 35.25 de ellos en la primera mitad. Eh, dice que Trae John azotó temprano a Filadelfia. Nuevamente estuvo a la altura del momento en la postemporada eh, para unos Hawks que no perdieron el tiempo tomando el control en la, de las semifinales del Este en la NBA. John anotó 25 de sus 35 puntos en la primera mitad y Atlanta se sobrepuso a Joel Embiid y la hostil afición para vencer el domingo 128 por 124 a los 76ers en el primer partido de la serie. Embiid levantó la euforia en su regreso tras perderse un juego eh, eh, con un desgarre en el cartílago de la rodilla derecha. Recibió una gran ovación al ingresar a la cancha junto a Triple H, la estrella de la WWE. Yo no vi eso, tengo que buscarlo. Pero yo de los Hawks de Atlanta abrumaron a los Sixers desde el inicio. Así que, este, yo, esto es un juego donde Joel Embiid anotó 39 puntos, Tobias Harris anotó 20 con 10 rebotes, hicimos 17 puntos. O sea, fue un juego, pero yo creo, y, y George, yo no sé, yo no lo pude ver, pero por los números, ¿verdad? Me dejo llevar. Y pienso que Filadelfia no se esperaba eh, la, la intensidad con la que viene Atlanta jugando, que vienen jugando así desde el primer juego de la, de la serie de playoffs con los Knicks, o sea no debería sorprender que Atlanta que tiene tanto talento este pues no sé yo creo que los Philadelphia fila, a lo mejor no, no se esperaban esto y cayeron bien abajo, eh, no sé qué tú opinas
0: Mira eh, por mi experiencia cuando tú Tienes una, abren una, tienes una ventaja así y, y el
1: partido cierra
0: por tan poco margen. Está que te, te da te a entender a ti que te descifraron y que el otro equipo ya comenzó a descifrarte y ya identificó el ajuste que tiene que hacer. Eh, yo entiendo, verdad aunque diferimos en eso tú y yo, que Doug Rivers va a hacer un ajuste para tratar de frenar a Trey Porque Trey es el que lleva a la voz cantante, anotó. Creo que fueron 35 puntos hizo 10 asistencia. Entonces, si tú logras meter a, a Trey Young por debajo de los 25 puntos y hacer que los otros tipos te ganen, yo creo que tendría más opciones. Yo, de, yo dejaría a ver si vamos marcándolo. A ver. Eh, haría un, un platón con él, con, con Shake Milton, y me vi con el mismo Danny Green, eh, pa, específicamente el cuarto cuadro, yo entendería que vencer un hombre que tiene que marcar a él, se mi de 6 pies y 10 pulgadas, sabes, y en close explosados le puede llegar más a él y yo creo que se la puede hacer un poquito más difícil. Tiene el atleticismo para tratar
1: de estar ahí y con él. Así Oye, que veremos a ver. Te tengo una para discutir la mañana. Es, es el momento de Vencimos demostrar su valía en la NBA. O sea, creo que, mucho creo se que habla de él.
0: Vencimos sí. está en su quinta temporada, me parece, ¿verdad? Vencimos. Sí. Eh... Mira, mano. Vencimos tiene. Vencimos tiene. Mire. Pide... Decimos, está en su 1, dos, 3, la primera temporada años. De su, La primera no la jugó. Si hubiese jugado la primera de 2016, en su quinta, está en su cuarta temporada. Yo creo que ya es momento de que se mueva los pies y se siente como lo que muchas personas lo, lo tienen, como uno de los mejores jugadores de la liga. Yo creo que todavía ese particular le queda grande, pero va en proceso A. Y si él logra defensivamente impactar el juego de hecho eh, podría, eh, eh, él crea tantos problemas ofensivamente yo te digo, ya sea quien sea que lo va a marcar te va, va a tener problemas y él defensivamente yo creo que puede hacerlo un mejor trabajo
1: este, que los otros defendidos ellos. tenemos gente por echado sí, por ahí está nuestro pana Michael Reed diciéndonos good morning, saludos y bendiciones saludos a Michael, un abrazo por allá claro que sí seguimos oye? Mira, eh, nos vamos para el baloncesto local eh, cuenta, que, por allá? Según, según reporta el periódico El Vocero Isalís Quiñones somete su nombre para jugar en el Baloncesto Superior Nacional Femenino el sorteo de Novata será el 22 de junio eh, dice que la Pivot Isalís Ice Quiñones uno de los nombres, uh, es uno de los nombres atractivos que ya están inscritos en el sorteo de nuevo ingreso del 2021 en el Baloncesto Superior Nacional Femenino, Quiñones viene de participar con Dartmouth a nivel universitario y es parte de la selección nacional que competirá en los Juegos Olímpicos de Tokio. De Tokio en su último año universitario promedió 14 puntos, eh, 6.3 rebotes, 1.8 asistencias y 1.3 robos de balón por juego. Con la selección, eh, la jugadora de 23 años y 6.3 de estatura, ganó medallas de oro eh, en el Centro Vasque 2018 y preseal de bronce en el de Centro Basque 2017, Americop 2017, Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 y Juegos Panamericanos del 2019. Hay otros nombres, ¿verdad?, que sobresalen, inscritos, que son Ariel González, Brianna Jones, Kaela Hillary, eh, son esos, ¿verdad? Este, la fecha límite para presentar solicitudes es el martes 15 de junio, que es el próximo martes de la semana que viene, eh, y dice que el director Rafael Otero expresó que Sabrina Lozada y Jackie Benítez son elegibles y se espera su solicitud y que sean elegibles en cualquier momento, también ahí está eh, te da el link para la solicitud ¿verdad? Si, si nos están escuchando alguna de las jugadoras ¿verdad? que puedan accederlo a través del vocero ¿verdad? en esta noticia eh, tienen el acceso ahí
0: son es muy buenas noticias que sigue subiendo el nivel de palo superior nacional femenino eh, que siga creciendo eh, esas son nuestras Uy, perdón, esas son nuestras olímpicas oye nuestras Así olímpicas va. papá y están echando el resto pronto comienza la americop eso va a estar ya eh, en las próximas semanas yo creo que este fin de semana que comienza eh, de ahí una noticia no tan alentadora te diría que de paso es hasta lamentable y el periódico primera hora nos informa preocupante la situación en la selección nacional Levanta su eficacia la salida de varios de los integrantes del equipo nacional de básquet en, una, en, cosa, de una, en cosa de un año y eh, de cara a un repechaje. Eh, las bajas han sido numerosas en muy poco tiempo. David Huerta en febrero del 2020, Ángel Rodríguez en enero de este año, Alexander Franklin en abril y Javier y Ramón Clemente en mayo. Todos anunciaron su retiro de la selección nacional de baloncesto de Puerto Rico. Todos fueron al Mundial de China en el 2019. Entonces, de cara al repechaje de olímpico en Serbia, ¿dónde se, a una ¿dónde se irá a intentar una clasificación para Tokio 2020? Ni José Juan Marea, que inicialmente había dado señales que asistiría, ni Chávez Neipie, quien se unió a la escuadra para la ventana de América estarán disponibles para sudar la camiseta. Hay varias maneras de mirar el asunto: está la de pensar que el momento de relevo generacional llegaría tarde o temprano y que vienen jugadores con mucho potencial que deben comenzar a obtener experiencia y a esto pregúntese a preguntarse qué es verdaderamente lo que está pasando dentro de las filas del equipo nacional de baloncesto y citamos si lo ves sin analizarlo mucho aparente aparentemente hay un malestar hay un malestar de los jugadores en el núcleo de la selección yo no me voy a ir de boca como han hecho otros de que el malestar es con Eddie un edit pero aparentemente el malestar que hay puede más que los deseos de jugar son demasiadas bajas a la misma vez y es un indicador de que hay algo de correr expresó el ex ganastero eh, y comentarista y colaborador estrella de aquí de Inventando con los Panas Javier Rolón según este, aunque la esperanza de ir a un repechaje, siempre es clasificar en su opinión Aún con todos los jugadores disponibles, Puerto Rico se le haría muy difícil clasificarse a las olimpiadas... en un repechaje del 29 al 4 de julio. Participarán además República Dominicana, Italia, Filipinas, Senegal y el anfitrión Serbia. Solo el campeón logrará su espacio para Tokio 2021. Así que al momento lo ve como una buena oportunidad de dar experiencia a los talentos jugadores nuevos que están locos por estar en la selección las bajas maltrataron al equipo pero no se, no es ni la primera selección ni el primer país que pasa por una transición siempre doy ejemplo de Brasil que siempre ha sido una potencia, tuvo una época que bajaron el nivel y todo el mundo le ganaba y volvieron a recuperar su sitial eh, dice que la decisión de Varea de no participar sorprendió mucho a Rolón porque él personalmente sabe que Varea es un fiebre de baloncesto cuyo compromiso por Puerto Rico es conocido públicamente lo atribuyó a la edad de Varea al momento de su carrera que ya se encuentra a falta de tiempo con su familia y eh, está bien, está bien chévere el, el artículo, ¿verdad? Eh, voy a leer una, una parte más aquí que habla so, que Tony Ruiz dio su opinión por su parte el técnico Tony Ruiz comentó que, que pensaba que el, que el pase de batón llegaría en otro momento, no antes de un proolímpico muy interesante, oye, eso lo he escuchado antes aquí pero entiende que hay que arar con los bueyes que hay. Y aunque el staff de la selección tendrá mucho trabajo en sus manos, llegó el momento de darle minutos de juego, eh, de juego y roces internacionales a los jóvenes veteranos del combinado y las nuevas cepas. Eh, está bien interesante el artículo de primera hora. Eh, muchas de las cosas las hemos trabajado y opinado aquí. Vamos sí. a Fresh, oye, ¿qué te parece a
1: ti todo esto? Mira, yo, eh, como siempre he dicho, yo, yo pienso que este no es el momento para, para uno pensar en una reconstrucción, ¿verdad? En, en lo que llaman un rebuilding y empezar, ¿verdad?, a construirlo. Yo, yo pienso que este es la última etapa de este ciclo olímpico. Personalmente, yo terminaría este ciclo con el mejor talento disponible y ya entonces para empezando el primer el torneo de ventana de lo que venga para el próximo ciclo olímpico pues ya ahí empiezo desde cero, evalúo el coaching evalúo lo, lo, los talentos que tengo si realmente son viables tenerlos por cuatro años, porque oye como dice eh, George el tiempo no pasa en vano y a lo mejor tú estás hoy en tu mejor momento, pero de aquí a cuatro años a lo mejor ya ese momento pudo haber pasado esos análisis son bien, bien importantes que, que, que la federación pueda hacerlo. Eh, y sigue, yo estoy de acuerdo. Yo no me esperaba esto de Barea. Eh, realmente me choca. Me, 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 y, y no me molesta que lo haya hecho porque tú si no quieres jugar, no juegas. Y, y Barea nos ha dado siempre, nos dijo que sí. Me molesta el hecho que diga que no se retira de la selección. Porque yo pienso que luego de este torneo Varea no debe ya seguir en la selección solamente a lo mejor unos, unos torneos para llevar a los jugadores ¿verdad? ayudarlos con la experiencia pero Barea no es ese jugador yo no creo que Barea a los 40 años esté como a lo mejor jugaba Piculín a los 40 que, que nos dio muchas cosas pero Piculín tenía un núcleo al lado que era Carlos Arroyo, Edicaciano, Lari Yuso, que le hacían la vida más fácil tenía a Dani Santiago que le daban minutos fuertes, o sea eso, ese núcleo, ahora mismo Puerto Rico, a lo mejor lo tiene y no lo estamos viendo, pero yo no lo veo hoy como para ayudar a Varea, a lo mejor a sus 40 años, a estar ahí. Por eso yo pienso que Varea debió estar en este torneo, porque para mí era el torneo donde si no clasificaban podía decirle este, adiós a, a la selección nacional.
0: Yo sigo insistiendo, ¿verdad? Y respeto las opiniones de todos, incluso de los jugadores. Pero yo creo, hermano, que hay muchas de estas cosas que se tienen, que, que siempre se tienen que trabajar en el camerino, que nada de esto debe haber salido de, de allí. Porque a raíz de que eso salió el camerino, que viene todo este arrastre. Y eh, yo no recuerdo nunca, salvo lo que pasó en, en, en Argentina en aquel momento, ¿verdad? con, con la selección nacional que los bochinches de, de, del equipo salieran, aunque que haya personas este, no estuviese conforme con el coach o algo Oye, eso siempre no va a pasar. De los 12, tú no puedes, es bien difícil mantener a 12 tipos contentos. ¿vale? Y el máximo es que cuando esos 12 tipos son élites en sus respectivos equipos, eh, es fuerte. Entonces, bueno, tú tienes que conocer tu rol que tú tienes en la selección nacional y, y tienes que seguirlo juntos. Tú no sabes. Bueno, vamos a verlo. Claro, a tú, hoy.
1: tú me vas a decir, George, y antes de parar, antes de cerrar, unos equipos que tenían Orlando Vega, Hues Correa, eh, Raymond Goss, eh, o sea, tipo Toñito Colón, tipos que, 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 que siempre se vieron bien vocales en la cancha por, por no mencionar a todos los demás, o sea, pero por mencionar a algunos. Y tú me vas a decir que no hubo este tipo de bochiche. Claro que los hubo pero se resolvían allá adentro y cuando salían, salían con el nombre de Puerto Rico al frente, en el pecho, y, y al final, Puerto Rico, y yo lo he dicho, aquí tú puedes poner a cualquiera, ninguno, ninguno es más grande que la institución, aquí el nombre de Puerto Rico es lo que cuenta en este nivel, si usted ya quiere hablar del baloncesto superior nacional, esos son otros 20, pero a nivel de la federación, el nombre de Puerto Rico es lo más grande, más ningún nombre.
0: Vamos a ver qué, qué está haciendo de todo esto ahora. Yo quiero ver, parece que los que se van a chupar el hueso son los de ahora. Eh, bien pendiente con eso. Bien pendiente con eso. No voy a, a, a añadir nada más. Así que veremos a ver. Eh, chequeaste el chat. Tenemos sí, mira, por ahí
1: nos dice José eh, José Colón dice: ya le montaron la cruz a Eddie, eh, y ya saben, no hay ese deseo de corazón. Por nuestro país es todo buscando dinero. Varia está mordido con su Casiano y dice: Eso era antes. Ya no, primero es el dinero, es triste. Se, se dice que, que uno de los problemas podría ser por dinero. Yo realmente, si yo tuviera más información, yo la decía sin miedo, ¿verdad? Este, George también, ¿verdad? O sea Siempre que hemos tenido información, la hemos llevado. Pero se dice que en parte es por dinero. Se dice también que. Otra es la exigencia en las prácticas, ¿verdad? Que muchos de estos jugadores a lo mejor no van a desempeñarse al 100%. Hay diferentes, ¿verdad? Pero le echan
0: culpa, le echan echa un, un poquito de tierra a Edi, le echan culpa a, a, a si exigencias económicas, le echan culpa a la federación. Tú sabes, son muchas cosas que, que se comentan. Eh, no sería responsable de nosotros decir, ah, no es por esto, esto y lo otro, porque honestamente pues no tenemos los datos a la mano y hacer una aseveración así pues pues sería Exacto. un poquito un poquito irresponsable y difícil de nosotros, pero chequeate esto, oye que a ustedes les gusta
1: en dirección hacia el jardín derecho a lo profundo Ay, no,
0: no, no, no no, no díganle que no es pelota vamos a darle duro a la gran ya y, y a las millas, y es que Ronald Acuña no come no, no, no tiene límites no conoce límites, así lo informa el periódico primera hora de hoy, vamos rapidito, dicen que Acuña con tan solo 23 años de edad, el venezolano es considerado como uno de los jugadores más excitantes del béisbol y si no es ya, podría estar muy cerca de ser el mejor jugador de las grandes Ligas eh, Seguimos por acá Algunos ya lo consideran El, jugador, el, mejor, el mejor jugador de, to, de todos Deberían seguir Sean sus para dar su, su velocidad las la son Sus espectaculares atrapadas Alguña Junior es uno de los mejores jugadores De la actualidad eh, Hay quienes lo colocan junto al trío De Fernando Tatís y Juan Soto eh, eh, Dice el, el, el artículo Oye Ronald no, Acuña es el mejor fight player que yo he visto desde, pues, claro, que en Griffith, después pues, está eh, Mike Trout, Y eh, ahora él. Tipo que batea primer bate, tiene un guante de, de, de oro de calidad. Y corre la base y tiene un béisbol eh, IQ brutal. Así que muy
1: muy cierto lo del artículo, Rodríguez. Tremendo. Oye, ve, vi que decía por ahí que. Atlanta lo firmó por ocho años y 100 millones de dólares, que eso es. Cocho era... del. <risa> <risa> ya se sabe. Seguimos. Mira, eh, eh, por aquí reporta que Jorge López caiga con la victoria tras recibir el respaldo ofensivo del, de los Orioles de Baltimore. Este juguito, déjame ver si está por aquí. Sí, está por aquí. Lo, lo, gana, lo ganaron 18 a 5. Eh, obvia, lo ganó eh, López y que deja su marca en 2 y 6 lo perdió Quantry que pone su marca en 0 y 2
0: eh, seguimos por acá y los Toronto Blue Jays pierden pierden su primera serie en su nuevo hogar en, en Buffalo dicen que los Astros de Houston con la aportación de José Arturo vencieron el, el domingo ayer domingo a los Blue Jays para ganarles dos de los tres partidos del fin de semana este equipo de Toronto un equipo joven muy, muy, eh, a ver, muy, da, da mucho gusto verlo jugar. Específicamente, tienen allá el Blade Junior que, que va con, con miras a ganar la triple corona. Eh, Tenemos otros resultados por ahí, oye.
1: Sí, mira, eh, eh, los Mets de Nueva York ganan 6 por 2. Eh, a los padres de San Diego, el juego lo ganó el amigo de George, Marcus Stroman, que pone su récord en 5 y 4. Lo perdió Pada, que deja su récord en 2 y 5. Ay, dicen que bueno, puedo decir, se... per per perdóname, puedo decir amigo de Yoshi de Oye, ¿verdad? porque la Dicen, que, yo es el camino,
0: dicen que el camino malo se, se pasa rapidito. Los Yankees de Nueva York cayeron seis carreras por cinco anoche de los medias rotativos rojas de Boston en un partido que se fue a diez entradas. El ganador lo no fue Barnes y César fue el perdedor. Hubo unas jugadas ahí, en esa novena entrada, donde... Los que tuvieron oportunidad de cerrar el partido, pero no pasaron. No voy a hablar porque después dicen: No, que están llorando. El juego se jugó, ganó el mejor. lo oye,
1: claro que sí. Mira, eh, otros resultado. Miami gana 3 a 1 a los Piratas de Pittsburgh. El juego lo ganó Alcántara, lo perdió Cole y lo salvó García, su número 10. Hay en el café
0: que la zona los pone los Diamondbacks de Arizona. Cayeron vencidos dos carreras por cero. El ganador lo fue Bur Burmese con su tercera victoria de la temporada, Boxberger consigue su segundo salvamento de la
1: temporada. Y los Phillips de Filadelfia ganan 12 por 6 a los Nacionales de Washington. El juego lo gana Conrad, lo perdió Finnegan. Otros
0: que se unen al party de las donas fueron los Detroit Tigers. De manos de los Chicago White Sox, que cayeron tres carreras por cero. Pues dieron nueve donitas también. Sí fue el ganador su cuarto juego de la, de, la, de la temporada Ureña, perdió su quinto Hendricks con su salvado número 15
1: y los Bravos de Atlanta le ganan a los Dodgers de Los Ángeles 4 por 12, el juego lo ganó Frey que deja su récord en 3 y 3 lo perdió eh, Bauer que pone su récord en 6 y 4 y lo salvó Smith, su número 11
0: ¿Qué nos queda por ahí, oye?
1: Nos queda queda Minnesota Kansas City, Cincinnati y San Luis, quedan como seis juegos.
0: Bueno, vamos a darle rapidito entonces. Minnesota, lo voy a dar rapidito para entonces entrar Dale, a la, suma, la, ¿sí? la. la, 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 de, la del tenis Minnesota ganó dos carreras por uno. Eh, Cincinnati venció ocho carreras por siete a San Luis. Eh, Oakland cayó tres carreras por uno ante Colorado, Los Ángeles. Los Ángeles Angels cayeron nueve carreras por cinco ante Seattle, y tenemos por acá que Miami Marlins vencieron tres carreras por una a los piratas
1: de Pittsburgh. Vamos al tenis. ¿Qué tenemos por allá, oye? Claro que sí, mira, pues en el tenis, ¿verdad? En los Juegos Olímpicos de tenis. Mónica Puy le dice adiós a los Juegos Olímpicos. La campeona defensora se sometió a una nueva cirugía. y Dice que la tenista puertorriqueña, Mónica Puy, se despidió de los Juegos Olímpicos de Tokio. Eh, la campeona defensora del tenis olímpico anunció el domingo que se operó nuevamente el hombro derecho, la tercera operación entre 2019 y 2021, por lo que no podrá acudir a la justa olímpica cuya ceremonia de inauguración será el 23 de julio, de julio y, y citamos, hace una semana me operé el hombro derecho por segunda ocasión para reparar el manguito rota, rotador el rotator cuff y Muy el cool. tendón del bíceps eso me coloca en una situación difícil de no participar en los Juegos Olímpicos de Tokio este año expresó Mónica Puig en un video publicado en sus redes, dice es bien difícil tomar esta decisión, obviamente mi equipo está pensando en un periodo a largo plazo y prolongar mi carrera por muchos años más y esperanzada de poder jugar en los Juegos Olímpicos de París del 2024 la medallista de oro olímpico del Río 2016 sostuvo que tomó la decisión de operarse nuevamente porque seguía sintiendo el dolor, ¿verdad? y pues por ahí sigue la noticia, y está el video eh, nada eh, nuestros respetos a Mónica puig y que se recupere y esperamos verla en el 2024
0: por la gloria que le dio este país hey, ejemplo ejemplo de lo que es que nadie cuente contigo y tú puedes coger los, los, los pronósticos y pasártelos por donde no te da sol y salir victorioso quedando campeona, ganando una medalla de oro por eso se los digo que los juegos se ganan en el básquet se ganan en el rectángulo en el tenis se gana en el rectángulo, ¿ok? En el béisbol se gana en el diamante. Usted tiene que ir allá, usted tiene que ganar. Usted no puede derrotarse antes de llegar a la competencia. Y hablando de boxeo, ¿qué tenemos ahí? Algo de, de Sniper Pedraza. Mira, dice ves? que
1: José Sniper Pedraza no tiene tiempo que perder. El Pugil Cidreño ve su próxima pelea como un trampolín a una oportunidad titular de las 140 libras. El dos veces campeón divisional puertorriqueño José Sniper Pedraza no ve espacio para deslices en esta etapa de su carrera, con cuatro posibles vacantes en la división de las 140 libras y un interés por afianzar el tercer cetro de su carrera. El Pugil Cidreño tiene muy claro que es ahora o nunca cuando suba nuevamente al entarimado este sábado. Pedraza, quien tiene foja de 28 y 3 con 13 nocauts, tendrá su primer combate, Junior Welter, a medirse ante el invicto, Julián Hammer Hands, Rodríguez, con 21 y 0 y 14 knockouts, en el Theater de Virgin Hotel, en Las Vegas, eh, la pelea será a 10 asaltos, eh, dice eh, citamos, la juventud la tiene él, pero yo estoy en mi pick, tengo la experiencia y las habilidades, tengo todos los recursos para ganar, obviamente no le quito méritos, porque el muchacho es bueno y talentoso, simplemente no lo ha demostrado con boxeadores élites. Así que enhorabuena, ¿verdad? Estoy buscando a ver si me dice la fecha. Eh, dice por aquí, no la pelea, no, no no dice la fecha exacta de cuándo es la pelea. Adelante, pero
0: nada. adelante se la damos a los muchachos, que, uh, seguro que sí. Ojalá que sí, este chamaco tiene gran boxeo ojalá, y es bien, bien dedicado, ojalá que. Sí. Que se le... tenemos a alguien por ahí en el chat de irnos hoy, por ahí
1: está nuestro pana Orlando Barea, dice saludos muchachos buen día, buen día a ti Barea. gracias siempre por el apoyo,
0: claro que sí, gracias por el apoyo, siempre está por ahí con nosotros bueno, oye, no tenemos tiempo para más hemos terminado por hoy, verdad, esta edición del Morning Edition eh, importante decirle a toda nuestra gente dónde nos pueden conseguir dónde nos pueden
1: seguir sí mira, por ahí, ¿se recuerda que nos consiguen en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube como Inventando con los Panas eh, entra a nuestro canal de YouTube suscríbase, dele a la campanita compártalo y luego entra a nuestro playlist y tiene más de 400 episodios debidamente clasificados, también nos consiguen Anchor, Spotify, Apple y Google Podcast eh, y nuestro web page www.inventandoconlospanas.com y si usted quiere escribirnos y comunicarse con nosotros directamente, puede hacerlo a través de inventandoconlospanas .com.
0: Claro que sí, recordándole mañana la edición del NBA Live Edition, mira, consígueme 10 si puede conseguirme 10, pues 10 jugadores que, que estén similar a lo que LeBron James ha hecho en su legado, vamos a tener una, una conversación bien chévere sobre el particular adicional que vamos a estar analizando lo que está pasando en el juego de playoffs de mañana y eh, lo que vaya saliendo del baloncesto superior como siempre lo hacemos. pendiente pues dentro de nuestra programación de la semana eh, vienen muchas cosas bien positivas. Nosotros vamos a regresar mañana a las 6 de la mañana aquí en el Morning Edition, trayéndote la más completa información en deporte, entre muchas otras cosas más oye, una palabra antes de irnos mi hermano,
1: Sí, mira gracias a papá Dios que nos permitió conectarnos otra mañana más, verdad, con nuestra gente gracias a todos los que nos apoyan sin ustedes este proyecto no funcionaría como siempre George, agradecido de trabajar este proyecto contigo y nada, de mi parte que pasen un excelente lunes, una bendecida semana esperamos verlos mañana tempranito a las seis con nosotros
0: Así me invito, gracias. Oye, ¿sabe que esto es recíproco, bro? Nosotros recíproco, nosotros vamos a seguir aquí trabajando hasta que papá Dios así lo siga, ¿quién es el que va delante de nosotros? Así que usted, mire, gracias por el apoyo, Conéctese a nuestro canal de YouTube, suscríbase y comparta el mismo. Si va de camino a su trabajo, que llegue con bien, buen provecho si está desayunando en esta mañana, no olvide decirle a sus seres queridos cuánto los ama, los quiere, lo importante que son para usted. Si tienes algo que está, está gobierno, mire, a Detente, a una reflexión y déjale todas las cargas negativas a papá Dios para que él vaya adelante de ti luchando por cada una de ellas. No al morbo, no al maltrato, no al abuso. Importante, busca ayuda si te crees que va a caer eso. Y lo más importante, que tengas una bendecida semana, como dice hoy, un día espectacular. Y recuerda que toda la programación está bien clasificada en YouTube, la puedes compartir cuando así si tú lo quieras. Ese que siempre me acompaña es O.J. Marina, este que te habla es Coach Josh. Y
1: esto fue, oye. Inventando con los Panas, Morning Edition, episodio
0: 183. ¡Se nos cuida! ¡Ay!